0: зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного
1: внимания. Информационно- аналитическая программа «Особый случай».
2: Мы приветствуем нашу радио и телеаудиторию. Радиостанция и телевидение «Комсомольская правда» продолжает свою работу в прямом эфире. И, как всегда, в рамках программы «Особый случай» мы обсуждаем те события нашей жизни, которые не оставили равнодушными нас. Надеемся, что и вы тоже откликнетесь на призыв и звонить к нам сюда в прямой эфир и принять участие в обсуждении той темы, которую мы вам предложим. Сегодня, конечно, день для России Особенный день памяти и скорби. И а, давайте мы для начала задумаемся, о чем мечтали наши бабушки и дедушки, наши прабабушки и прадеды. Единственной мечтой было следующее. Пусть... Будет мир. Да, да, то самое мирное небо над головой. И уже казалось, что это абсолютное счастье. И о чем еще мечтать? Кусок хлеба найдется. Ну, здоровье понятно. Тут уж, как говорится, мечта вне временная. Хотя, впрочем, я думаю, что сейчас тоже не лишнее задуматься, о чем мечтают не только молодое поколение, но и 30-40, может быть, и 50-летние. Как изменились мечты? Ну, а поскольку наша страна огромная, территория ее большая, то мы решили для того, чтобы найти ответ на этот вопрос не сосредотачиваться в рамках Москвы или Санкт-Петербурга. Мы решили отправиться в Иркутск. И давайте узнаем, посмотрим и послушаем, что думают о мечте, о счастье жители этого города. Пожалуйста.
1: Хочу, чтобы мне во дворе построили спортивный комплекс, чтобы у меня был бесплатный туда проход. Всегда. <свеск> чтоб горе открыли. Я наверное, загадал бы, чтобы в России побольше было, наверное. Чтоб побольше можно было путешествовать. России.
3: Чтобы, знаете, люди побольше улыбались.
1: Машина сама воспроизводила бы бензин.
2: Приезжала, выгоняла, выезжала из гаража, приезжала за мной и увозила на работу.
0: Чтобы отпуск был три месяца или вообще. И вообще, чтобы человек не, раб... вот, вот, не работал, а ему платили деньги. Нет, нет, это получается пенсия. Я
1: самостоятельно, меня все устраивает.
4: Байк хочу очень. В первую очередь, чтобы можно было ехать там по улице, Фу, как дал, так. а сзади кто-нибудь сидит, волосы развивается.
2: Первое, что мне в голову
0: пришло, мир во всем Чтобы мозгов больше было.
1: Да, чтобы все проснулись утром, и этот весь мусор, который они бросили, был у них в постели. И я думаю, они потом будут убирать за собой везде, всегда.
0: Я хочу, чтобы моя собака научилась разговаривать. Она единственная, кто меня понимает и по-настоящему любит.
3: В Финляндию хочу
2: прямо сегодня вечером и надолго. Хочу, чтобы если я
4: вошел в школу, там что-нибудь не учу то, что говорили, и чтобы меня не спросили. Хочу место занять первого чемпионом,
3: стать абсолютки повольным по бурятской борьбе, а среди мужчин и юношей.
0: У меня есть мечта переехать в Питер, но я пока что не могу, так что я пожелаю, чтобы все достопримечательности переехали сюда. Вот хочу, чтобы была зима. Я хочу на небо.
1: Сам диплом защитился по себе.
0: Хочу, чтобы в школе все предметы отменились кроме математики и физкультуры. Слетать на Луну. Будьте желаний, которые у вас исполняются? Ну что же, вот именно
2: об этом мечтают жители Иркутска. Спасибо огромное журналистам «Комсомольской правды», которые провели этот опрос на улицах славного города Иркутска. Ну, а мы сейчас попробуем не сосредотачиваться на каком-то одном городе. География, вещания, радио и телевидение «Комсомольская правды огромна. Поэтому попытаемся выяснить у вас, обращаясь к нашей аудитории, что для вас мечта, что для вас счастье и счастливы ли вы. Я чуть позже назову и телефоны прямого эфира, и телефоны для голосования. Ну, а пока представлю тех Которые уже здесь, в студии, готовы вместе с нами разбираться в том, почему же именно такие мечты нас волнуют и почему мы счастливы или несчастливы. И в чем ищем счастье. Итак, с нами в студии писатель Мария Метвицкая. Мария, здравствуйте. здравствуйте Также бизнес-тренер Ольга Мансурова. Ольга, здравствуйте. Да. Ну и, разумеется, представлюсь сама: я Елена Фойна, тоже приветствую всех счастливых и не очень людей. Кстати, на понятие счастья, мне кажется, довольно относительно. Но это так реплика. А вот что говорит опрос, который был проведен на Институ том ран они представили доклад на очень интересную тему о чем мечтают россияне так вот, оказалось, что более половины респондентов, это 40%, а главная мечта – это жить в достатке, иметь возможность тратить деньги, не считая копейки. Ну так вот, собственно, давайте мы с этого и начнем. Что, может быть, действительно мечты о всеобщем благоденствии, о благе для всех, о мирном небе – это уже не актуально. Мы мечтаем жить богато, проще говоря. Или вы все-таки с этим не согласны? Давайте, Мария, тогда с вас начнем.
3: Ну, знаете, богато – это тоже как бы понятие растяжимое. Для нас с вами богатство – это одно, если мы говорим о материальном. Угу. А для кого-то богатство совершенно другое, то, что нам вообще как бы и не снилось, и мы этого не представляем. Я за стабильность. Это, наверное, не совсем богатство, но стабильность – это когда ты можешь... Э жить в нормальных условиях, питаться нормальными продуктами, пользоваться нормальной косметикой, ездить, отдыхать в пристойном, так сказать, страны и детей учить в нормальных школах и институтах. И, конечно, медицина, безусловно, чтобы была доступна. Вот я считаю, что для меня вот богатство, это я не знаю, что-то эфемерное, а вот достаток для меня, вот стабильность, которой mm -hmm. стремятся, собственно, все люди на земле, к стабильности, я за. Но это не значит, что я ставлю это на первое место никогда. Ну
2: вот смотрите, Мария, как интересно, здесь все таки люди говорят не о том, что должна быть стабильность, как об да. этом говорите вы, а они хотят иметь возможность да. тратить деньги, не считая. Это уже не стабильность, это, мне кажется, уже несколько иное. Иное, конечно. Да? То есть да. вот отношение к деньгам, как да. не,
3: не валирует надо всем остальным абсолютно. Верно. Так
2: да. вот, Ольга, почему это происходит?
0: Ну, вы знаете, почему это происходит, наверное, очень много на эту тему можно говорить. Поскольку я постоянно общаюсь с uh -huh. людьми, да, люди же приходят на тренинги, uh -huh. на тренинги, чтобы достигать своих целей. И ну вот из э, всех людей, которые приходят, наверное, именно э, вот часть молодежи, которая с 17 лет, или, там, 16 лет, да, и до 24, они наиболее подвержены э, вот этой мечте, да, и они, в общем-то, себя представляют в жизни каким образом. Мы будем прожигателями жизни, да. И это, конечно, ну, крайне печально, очень печально, потому что, правда, это не разговор про благополучие, это не разговор про богатство, это не разговор про стабильность, это не разговор про какую-то реализацию, какую реализацию конечно, да? да, там, э, иметь любимую работу, да, чем-то таким да. заниматься, что-то создавать. А именно это вопрос того, что есть несколько миллионов долларов да, у меня на счету, я сижу дома, ничего не делаю, вернее, нет, я, конечно, путешествую, да, да. Вот, и получаю там ну, несколько процентов в год с этих нескольких миллионов. Да. Но вот, к сожалению, почему-то ни один из этих людей мне так не ответил на вопрос, а где возьмутся эти деньги, угу. потому что большинство все таки людей, это не те люди, которым мама и папа могут оставить несколько миллионов. Тогда вопрос возникает, откуда сформировались подобные идеалы нового поколения,
2: каким образом они так глубоко укоренились в сознании молодежи и подрастающего поколения. Ведь, смотрите, мы говорим о том, я начала именно с этого программы, о чем мечтали наши деды и прадеды. Там не mm -hmm. было вот этой финансовой составляющей, как таковой. Жить богато, не я думаю, совершенно. что Конечно. когда, вот как вам кажется, когда в умах mm -hmm. подростков поселилась эта идея, богатство – это все, что мне нужно. Потому что даже их родители, поколения там 80-х, 70-х оно сформировано в другом, в другом сознании. Да, То есть это что, они сами это поняли, они это увидели в жизни?
3: Нет, mm -hmm. э, можно, да? Да, конечно. Вы знаете, не потому, что они это увидели. Я считаю, что это навязано, очень активно навязывается вот этот весь, скажем, вот, как называют, это слово, гламур, это роскошь, это вот яхты, и везде во всех журналах молодежь читает, к сожалению, эти журналы. Девочки хотят принца, не понимая, что принцы уже поумнели, и ноги, и грудь это не основное в жизни, принцы хотят тоже принцессу с головой, и с мозгами реализованную. В общем, времена такого чистого тела, мне кажется уже прошли принципы умнее мы конечно еще на мое поколение вот как вы говорите родителей да, 30 летних вот у меня сыну 30 лет у нас были очень малые возможности вот мы просто радовались конкретно одной кофточке которую мы могли купить и достать и носить ее в первый мир сейчас конечно огромные возможности которые ну очень хочется и увидеть мир мы были этого лишены и все я понимаю но вот знаете здесь же две стороны как-то этого дела вот о чем говорит моя визави, вот это ужасно, что вот да, богатство и прожигать жизнь. Получать удовольствие от жизни это прекрасно, и путешествовать прекрасно. Но мы ставим действительно что на первое место? Угу. Не реализацию, не профессию, а именно, да, вот. А чисто... вот знаете, я хотела бы сказать еще, что стоит на последнем
2: месте. Да. Вот сейчас я назову и сами показатели, и цифры. На последних местах находятся мечты встретить настоящую любовь. На последних. На последних, да. на последних. 6% об ну, этом мечтают. Стать уважаемым и известным человеком, об этом мечтают вообще 4% опрошенных. Всего лишь. Да? И э, стать очень красивым, привлекательным, но это понятно. То есть, да, вот не мечтают о большой любви, и не мечтают о том, чтобы тебя уважали, и ты был известен. Мечтают о вот как раз этом суммарном финансовом положении, которое должно придавать тебе веса, стабильности, и создается, наверное, ощущение,
3: что о любовь э, Лим, сама ну, ты, по себе найдет. Страшная, на самом деле, ужасающая, на мой взгляд. Просто, ну, все таки я как-то не знаю, я не с этим не очень сталкиваюсь, потому что мой читатель, это, в общем, более возрастной, и мои дети как-то вот немножко в другом русле воспитаны, и, и, и другого хотят от этой жизни. Но общая тенденция страшна, безусловно. Вот уже любовь, если молодежь ставит на последнее место девочки, для которых, по-моему, женщины, это всегда это, в общем, как бы, да, на первом. Месте.
2: Но вот удивительная вещь, смотрите, мы же говорим, да, о формировании какого-то определенного сознания, благодаря литературе, угу. искусству, кино, неважно, о каком искусстве мы говорим, да. там тема любви прослеживается обязательно. Наверное, нет такого произведения, где бы это не затрагивалось. То есть в любом случае да, мы говорим, абсолютно. вот, посмотрите, какое влияние оказывает на подрастающее поколение там все эти ужасные фильмы и так далее. Но не меньше фильмов романтических историй. Почему в таком случае одно влияние оказывает, другое где-то остается на задворках? Вот как этот а, феномен объяснить? Ну вот,
0: Как мне кажется, все-таки а, я вот отношусь а, да, к поколению 70-х и наверное все-таки у нас да вот такой был переходный интересный период с точки зрения того что мы были сначала в советском союзе а потом нам открылись возможности и, в общем наше это поколение 30-летних 35-летних мы к чему-то стремимся да а вот ребята у них конечно совершенно другая вот эта вещь и ну, вы знаете я думаю что здесь наверное все-таки средства массовой информации да и MTV и то, что ребята очень любят смотреть, именно такие вещи, которые, да, там вот эти все показы мод. Это все красиво, это все здорово. Я вот на прошлом в прошлом году, прошлым летом решила с собой проэкспериментировать. Есть же вот всякие передачи а, сделать грудь, да, себе угу. или еще что-то. Я думаю, ну вот как дети, они же каким-то образом, да, это им все прививается. Я же, например, не говорю про такие вещи. В школе про такие вещи не говорят, да. Вот я посидела, посмотрела, провела над собой эксперимент. Я, в общем, человек невнушаемый, да, и осознанный. Но при при этом я, посмотрев «Неделю» МТВ, мне в конце даже, в конце концов, я так подумала, может быть, что-то я тоже как-то это, ну, не выдающаяся в этом смысле, да, может быть, вот мне тоже. Вот, даже да, даже с вот интеллектом вот. образован, и то вас зацепило. С двумя высшими образованиями. Представляете? С логическим образованием. Они и детские зацепили, а дети.
3: и как. Насаждают,
0: конечно, страшно насаждают. Но при этом вот интересная, да, вот вещь, у меня дочка учится в школе, ей 15 лет, и я очень уважаю директора этой школы, потому что я, конечно, когда хожу на какие-то мероприятия, это ну, удивительно, что э, там есть стандарты школы, да, там обязательно какие-то очень традиционные мероприятия. На 1 сентября очень красивая э, церемония, и э, э, они отпускают шарики в небо, там летают голуби. Ну вот я все время плачу, каждый год, в обязательном порядке у меня 1 сентября это поплакать. Да? И вы знаете, что интересно? Вот интересно то, что все-таки вот это воспитание школьное, оно дает э, свой результат, потому что у меня у дочери, ну конечно, я тоже хочется там съездить куда-то, еще какие-то вещи. Но при этом дети на 9 мая слушают, например, военную музыку. Да, вот они приносят, например, она приносила диск и слушала прямо на 9 мая военную музыку. Потому что, ну, вот, как мне кажется, все-таки школа очень много вещей
3: формирует. да? Безусловно, а потом традиции же на них вообще вообще зиждется мир на традициях. Да, это же традиция, это великое дело и в семье, и в школе, и в стране. Поэтому Безусловно... вы знаете,
2: я сейчас хотела задать вопрос. Прежде я представлю еще раз, кто у нас в студии. Писатель Мария Метлицкая и бизнес-тренер Ольга Мансурова. И вопрос, который мы адресуем нашей аудитории. Вопрос очень простой. Счастливы ли вы? Вот, собственно, и все. Можете на него ответить по телефону 8 800 200 ровно 9702. И потом мы уже спросим вас, что вы вкладываете в понятие счастья, какие мечты у вас есть. Просто для того, чтобы дозвониться к нам сюда, нужно четко сформулировать, вы счастливы или нет. А то же самое я предлагаю сделать и тем, кто хочет принять участие в нашем опросе. Вы должны позвонить по одному из двух телефонов. Если вы говорите, что да, я счастлив или счастлива, вы звоните по телефону 637-65-19. Если вы говорите, что нет, ощущения счастья все-таки у меня нет, вы звоните по телефону 637 65 -20. Код Москвы 495. И в завершении нашего эфира мы обязательно узнаем, все-таки счастлива ли наша аудитория. Ну, по крайней мере, считает ли она себя таковой. Ну, а теперь вернемся к тому, о чем мы обсуж... о чем мы говорим. Это мечты россиян и Счастье, как, каким они его себе представляют. И может быть действительно то, что сейчас выходит на первое место, а именно финансовая составляющая, это не ужасно, это нормально. Потому что мы всегда говорим, что мы немножечко плетемся вот за всем остальным миром в том, что касается прогресса, в том, что касается каких-то новинок. Может быть действительно и в этой составляющей мы всего лишь подтягиваемся к общей мировой тенденции.
3: Лен, я думаю, знаете, в чем здесь дело? Дело в нестабильности ужасной, которую ощущаем мы все. да, Это потеря работы, это вот ипотеки, кредиты, uh -huh. к которым мы еще не привыкли, как весь мир, да, и вот мы боимся, это кризис, это постоянное нагнетение обстановки, что вот мы потеряем работу, вот кризис, вот обвал. Вот что... И вот, наверное, еще подсознательно у разумных людей вот этот страх к финансовой, так сказать, стабильности и каким-то накоплениям еще обусловлен этим не потому что может быть мы плетемся хотя конечно мир вот понимаете говорить о бездуховности что все стремятся ну это же тоже смешно и в Америке полно духовных людей и Европа уже не будем говорить ну, наверное, времена меняются. Но вот я думаю, здесь еще элемент такой, что мы боимся и стремимся к этому, потому что мы вот в состоянии нестабильности. Ну, понятно. Человек, который,
2: у которого вдруг обнаруживают какую-то болезнь, говорит, да что там, все остальные приоритеты, это ерунда. Главное, как я понял, это здоровье. Человек, да. у которого не хватает финансов, говорит, да, да все это остальное да, ерунда. Да, Главное, здоровье. чтобы мне хватало да. там на очень... Кстати, я не знаю, почему журналисты вынесли это в разряд забавных реплик. Собирают такие ответы на различные вопросы которые в том числе, вот, опросы в опрос и других э, уважаемых агентств. И потом вот эти забавные ответы, они их, как бы, mm -hmm. компилируют. Mm -hmm. И там был как раз вопрос, что вам нужно для счастья. И один человек ответил, что была еда и одежда. Вот журналисты посчитали, что это как-то очень забавно. Мне такой в общем, не от, кажется, ответ не кажется да, да, очень не забавным. Очень uh, у нас есть телефонные звонки, давайте мы дадим возможность нашей аудитории ответить на тот же вопрос, счастливы ли вы и о чем мечтаете.
1: Здравствуйте, вы в эфире. Ну, здравствуйте. Как зовут вас? Меня зовут Юрий. Да, Юрий. Я скажу, почему я счастлив. Потому что я не завишу никаким образом ни от моды, ни от сигарет, выписки, ни от тенденций каких-то либо современных. То есть я могу выбрать себе сам путь. И своего ребенка, ему сейчас 14 лет, воспитал в таком режиме, что она тоже от этого независима. И мы вместе с ней смеемся над окружающими как вы, бедные, если мучаетесь там, от необходимости денег, гламуры или еще чего-либо. Угу. Так что вот, все просто.
2: А, Юрий, скажите, пожалуйста, а вот это еще один вопрос, который мне также хотелось бы обсудить. Если выбирать сказочного героя, вот для себя бы вы какого выбрали? То есть, а, чьим путем вы хотели бы пройти? Путем героя какого?
1: Сложный вопрос. Никакого, своим путем.
2: Ну, понятно. Спасибо огромное. 8 800 200 ровно 9702. Еще один телефонный звонок, потом прокомментируем. Вы в эфире. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Юрий беспокой. Да, Юрий. Я не счастлив. А счастье, чтобы быть счастливым, мне надо, чтобы мои родственники жили без сатанинского паспорта и без ИНН с тремя шестерками. Тогда они падут в Царство Небесное после смерти. Вот это счастье.
2: Спасибо, Юрий. Кстати, к вопросам вот о мечте и о мечтаниях мы как раз об этом и говорим. Вот я хотела бы прокомментировать то, что, то, что сейчас Юрий сказал. Вот Каждый пятый, то есть 20% россиян склонны все-таки просить помощи у высших сил. 6% респондентов, которые принимали участие в этом вопросе, признавали, что ради осуществления своих желаний они обращаются к гадалкам, магам и экстрасенсам. Вот 20% просят помощи у высших сил, понимаете? То есть это тоже такая довольно опасная, мне кажется, тенденция. Mm. Ну и, соответственно, вот как прокомментировать, может ли человек быть э, счастлив, если он пытается вопреки...
3: Я думаю, что вне социума вот какой-то немножко я в, в голосе Юрия, какой-то, ну, браваду такой, не очень вот искреннюю. Я согласна, можно воспитать ребенка очень духовно и без, так сказать, всех этих атрибутов гламурности и современности, но мы живем в социуме, и я думаю, что девочке 14 лет все равно хочется того-то или того-то. Пусть она читает Достоевского, пусть она читает Пушкина, но я ни за что не поверю, что она будет счастлива от того, что она будет ходить в кедах за 3 рубля. И, ну, в общем, как это папе Юрий надо немножко подумать, что он растит маленькую женщину, вот мне такая. Писатель Мария Метлицкая, Ольга да, Мансурова, а бизнес-тренер. Ольга.
0: Я-то вот думаю как раз, что... Э что мне очень понравилось, конечно, в, в формат воспитания с точки зрения того, что есть какая-то внутренняя политика, да, которая придерживается папок, куда он вовлек свою дочь, да, но при этом все равно существует сравнение. Да, вот это сравнение, что у нас есть политика, а есть бедные люди, которые зависимы от этого, оно же все равно сравнение, какая разница, в какую сторону мы сравниваем. Да, мы духовно круче, да, а другие не круче, потому что, потому что они зависимы от денег. А вот мы независимы, поэтому мы такие, да, ребенок, он не сможет, там, до определенного возраста осознанно пользоваться этим сравнением. Да, и да? Абсолютно, конечно, да, и да. когда папа таким образом воспитывает ребенка, он все равно, девочка все равно будет сравнивать себя, да? И какое-то некое давление, красиво... да, вот вы конечно, заметили вы его, Конечно, да. конечно, красиво, угу. некрасиво, угу. там, богато, небогато, это же все понимают, да, там, дураков ведь нет. Конечно.
2: Вот. А -а -а. Мне хотелось бы, у нас меньше минут остается до ухода на перерыв, все-таки задать вам, у -у -у. Ольга, вопрос, а потом мы, соответственно, да, на конечно. него ответим. Итак, Ольга, скажите, пожалуйста, а вот были ли среди тех, кто приходил к вам, люди, которые, что называется, вот испытывают этот дискомфорт от того, что им были сказаны очень правильные слова, им была выработана очень правильная линия поведения, но, к сожалению, совершенно неприменимая в условиях нынешних, в условиях реальности. И каким образом вам приходилось это исправлять или не справлять. Вот как с этой дилеммой бороться? Мы обязательно продолжим говорить о том, о чем мечтают россияне, насколько они счастливы после небольшого перерыва. Так что оставайтесь вместе с нами и думайте, что для вас счастье. Не думайте и звоните.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа
4: «Особый случай». Вередняя
2: комсомольская правда. Мы продолжаем свою работу в прямом эфире и продолжается программа «Особый случай», в рамках которой мы сегодня сегодня пытаемся выяснить, счастливы ли россияне и о чем они мечтают. И именно с этим вопросом, счастливы ли, вы, счастливы ли вы, мы обращаемся к нашей аудитории. Итак, можете ответить на этот вопрос, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, или принять участие в нашем небольшом опросе. Итак, если вы говорите, что да, вы счастливы, вы звоните по телефону 637 65 19. Если же вы говорите, что нет ощущения счастья, к сожалению, у меня нет, вы звоните по телефону. Телефону 637-6520. Код Москвы 495. А с нами в студии по-прежнему писатель Мария Метлицкая и бизнес-тренер Ольга Мансурова. До ухода на перерыв я задала Ольге вопрос, и сейчас есть возможность получить ответ. Вопрос следующий. Отталкиваясь от телефонного звонка Юрия, который рассказал, как он воспитывает свою дочь. Тут же хочется понять, бизнес-тренер, приходится ли ему сталкиваться с такими ситуациями, когда люди с очень правильными установками, очень верным культурным воспитанием – тем не менее не могут достичь ничего, ну или практически ничего, по одной простой причине, что реальность не такова, как им рассказали, объяснили, и э, как они
0: готовы действовать. Конечно, безусловно. И ну, это самый наиболее частый случай, когда неважно, какие установки засеиваются родителями, или в школе, или еще где-то, да, и когда дети не научаются, и родители не научают их взаимодействовать с действительностью, исходя из того, что есть, ну вот просто вот есть вот так, да, непридуманная сказка, история о том, как оно должно быть, да, это идеология даже семейная, это очень хорошо, но она каким-то образом должна быть состыкована с действительностью, но когда она не состыкована с действительностью, то, конечно, у детей, а уже когда во взрослом возрасте, это вообще очень такие большие проблемы вырастают, и комплексы, да, и, комплексы и проблемы, и там, ну, все что угодно может быть, да, вот, это постоянное такое столкновение, да, ты когда идешь, ты знаешь, да, ну, вот я, я не буду смотреть на то, что деньги это важно там красота это важно или еще что-то да? и когда девочка например приходит в институт а у нее окружают девочки которые только этим и занимаются да это же очень большое непринятие потому что у нее совершенно своя а, психология у нее совершенно свое видение мира и она никак да а еще если оно жесткое, да а как правило оно бывает жесткая да то тогда принятие позиции другого да практически нет и вот когда этого нет то тогда возникают самые наибольшие проблемы. И, конечно, с этим ну, достаточно сложно работать, но можно. Когда угу. человеку хочется чего-то достичь, да, то тогда он, безусловно, с этим справляется. Но когда желание да, вот это вот Емеля на печи, то тогда человеку не хочется с этим справляться, потому что в этом вкуснее жить в своем.
3: Угу. Девочки, но ну, мне кажется, что при этом вот то, что сказала Оля, вот она пришла вот в своем там одеянии и со своими установками, данными папы или семьей, она уже будет себя чувствовать изгоем в обществе. Дальше, как следствие, значит, если это комплекс, если она изгоя, если она не соответствует, безусловно, она будет от этого страдать, на что она будет способна, так сказать, на какую, даже если она нацелена на карьеру, на что она будет способна, ведь человек должен быть как-то свободен внутри, чтобы, да... Конечно. Чтобы внутренняя свобода, чтобы было развитие характера. Характер – это судьба, судьба – это характер. Чтобы человек чего-то достиг в мире такой жесточайшей конкуренции, на самом деле. Давайте телефонный звонок сейчас выслушаем, потом продолжим. Вы в эфире,
2: здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вы счастливы?
1: Я хочу добавить то, что это вот я тот Юрий, который звонил а -а -а. первый. Ага,
2: спасибо, Мне, да, Юрий, конечно, пожалуйста. Мне,
1: Интересно, что вы из меня какого-то Гитлера тут рисуете. Да, ну я вас умоляю, Что вы? Мы просто пытаемся совершенно, разобраться. Вы говорите абсолютно совершенно не то, что, ну то есть извратили мои слова абсолютно в другую сторону. Маленькую поправочку скажу, что моя дочь, в частности, она в обществе... Ну, меня слушаете? Да, слушаем. Вы да, в эфире, да. Юрий, пожалуйста. Вот, она в обществе, как сказать, и в секциях занимается, и лидер, одевается она как все, и ходит на все там кино и так далее. Но отношение к деньгам, оно не такое, что деньги главное. Uh -huh. А допустим, хорошо бы работать на себя, как я например работаю. Я зарабатываю немало, но допустим, я мог бы купить джип. Но я не хочу его покупать, потому что он мне не нужен. Не потому что я не могу себе его позволить, а потому что он, у меня отношение такое, что он не непрактичен. Он не нужен мне. И надо понимать, что не Достоевский тут главное, а просто отношение к гигантам. Для чего они? для денег или деньги для тебя? Кто на кого работает?
2: Ага, спасибо, Юрий. Вот сейчас мы как раз именно об этом и хотели поговорить. А так ли страшно, что 40% респондентов, еще раз напомню, что Институт социологии РАН представил доклад на тему, о чем мечтают россияне, вот 40% мечтают все-таки иметь возможность тратить деньги, не считая их, и жить в достатке. А так ли это страшно? Может быть, действительно, мы здесь просто имеем такой феномен? Вот смотрите, если мы говорим о поколении наших бабушек и дедушек, бабушек, про дедушек, если Сейчас наслушают подростки. Действительно, это были люди, которые прошли очень тяжелые, страшные времена, и на их долю выпали чудовищные испытания. Поэтому то, что для них олицетворило, ну, какой-то хоть минимальный достаток, а именно, еда, она всегда в доме была. Неважно, что это было, крупа, макароны, консервы, Хорошо. ими забивались шкафы. Все полки были забиты. Я думаю, что сейчас, наверное, ну, две трети российских семей со мной согласятся. Бабушки, прабабушки, это значит, ты приходишь обязательно полные закрома. Мамы, папы уже, ну, чуть Полегче. меньше, но тем не да, менее, да. все равно. Да. Все равно а, есть, купить есть. 100 грамм колбасы? Нет, я лучше куплю батон, на всякий случай, чтобы было. Может быть, деньги для подрастающего поколения это то же самое? Я не знаю, что на них куплю, я не знаю, как я их потрачу. Так же, как с крупой. Я не знаю, когда я ее съем, но она должна быть. Я не знаю, зачем мне столько денег, но они должны быть. Может быть, это ощущение спокойствия и стабильности, которое необходимо. Деньги это символ. Нереальные вот деньги, вот да, сколько их, да -да. а
3: нечто. Абстрактные. Ну, Абсолютно ну, Да, отлично. да, и это то же самое. Конечно, вот мы говорили о стабильности, что вот, ну, мне не нужны заоблачные суммы, лично мне, но если я буду знать, что у меня, да, лежит на счету, я могу обеспечить да. своих внуков, своих родителей, дай бог им здоровье, себя там, здоровья, путешествовать, достойную жизнь. Вот я вкладываю в это достойную жизнь. Кто же против денег? Все к ним неплохо относятся, мне так кажется. Все. То есть это не самоцель, mm -hmm. это просто а, спокойствие? Ну, no,
0: это желание стабильности, безусловно, это же основное, базовое желание человека. Человек, да? У нас да. есть два базовых желания. Желание стабильности и желание изменений. Да? Вот только вопрос то, что иногда какие-то вещи путаются, потому что, к сожалению, э, ну, так часто бывает, да, э, что стабильность у нас э, достигается именно путем изменений. Да? Вот, ну, не наоборот. Но тогда объясните мне э,
2: такой парадокс. У нас есть телефонные звонки, я прошу нашу аудиторию чуть-чуть подождать, просто очень хочется получить ответ на этот вопрос. Объясните мне такой парадокс. Э, почему люди, достигшие больших финансовых высот, казалось бы, да, мы должны на них ориентироваться. Уж они-то, казалось бы, у них-то уж... Ну, а? Однако... Да. Самоубийства, разводы, непонятно, что дальше, неясно, как жить. Вот где отдают здесь. деньги
0: Очень многие, да, сейчас уже очень многие отдают деньги в церкви, в мусульманские какие-то общины. Мы да? как раз вспоминали питерскую историю,
2: когда один из весьма успешных бизнесменов да -да. делал самолетики из 5-тысячных да -да 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 -да. купюр, пускал их. Вот, вот что это. Кстати, звучала очень интересная реплика: что это бизнес-тренер, ему сказал таким образом действовать, да -да -да -да. показывая свое отношение к деньгам. А вы не думаете?
3: что вот человек который в наших реалиях достиг э, таких капиталов сумасшедших, что это человек априори с изломанной психикой. Это не старые а. деньги, которые достались в наследство в Старой Европе, uh -huh. да? это не деньги, сделаны все-таки в Америке более менее честным путем, да, там, заработанные. Все-таки в нашей стране. Э, палат... У uh -huh. нас же есть пословица трудом правильным, не живешь в палат каменных. Да? Значит, вот человек уже с, с изломанной психикой, уже прошедший через 90-е лихи, как мы их называем, через какие-то отъемы, через какие-то структуры там, бандитские, силовые и все прочее. Это человек уже с изломной психикой. Вот он всего достиг. Вот ему надоели эти молодые девицы с ногами там и со всем остальным. Вот он накушался всего: и яхты, и черные кры, и куршавели, и все. Нет, я думаю, что дело не в этом.
0: Ну, скорее всего, часть людей так и есть, да, потому что многие. Ну, какая-то деньги... часть. Конечно, я имею да. Какая-то да. часть, конечно, безусловно, достигает, ну, вопреки, да, скажем, не mm -hmm. потому, что он хочет достичь, а скорее он бежит от, да, там, например, от бедности или да, еще от да, чего-то. Да. А да. другая часть у них же, у большинства какое представление, да? вот когда у меня будут деньги, тогда меня будут любить женщины, тогда у меня появится семья, Нет, да. и тогда мы заживем счастливо. Да? Не то, что ты сейчас уже можешь быть счастлив без 20 миллионов долларов, да, в принципе, они для счастья не нужны, да, это много людей совершенно счастливы во всем мире без 20 миллионов долларов, да, но у людей же такая интересная цепочка в голове, да, это же о том, как они думают, и когда они получают эти 20 миллионов долларов, а всего остального нет, вот тогда и начинаются вопросы, да, а, что, а что с этим совсем делать? Счастья-то нет, любви-то нет. Вот того, и... что на самом деле хочется, нет.
2: Интересный э, еще один опрос. Исследование было в начале этого года проведено. Большинство жителей Земли, это 53%, uh -huh. себя счастливыми считают. И э, таковых в 4 раза больше, чем несчастливых. Несчастливых на Земле 13%. Исследование проводилось во многих странах. Oh, и, и согласно Отлично, полученным да. данным, в пятерку наиболее счастливых стран мира вошли Фиджи, Нигерия, Нидерланды, Швейцария и Ганна. Там себя счастливыми мечтает от 82 до 89% Логично. населения. В Гане, Смотри, в Нигерии всем так. все пофиг. Вот, вот, понимаете? То есть Россия на 40-м месте, но, но мы в серединке. Да. Да. Но понимаете? Нигерия, Фиджи и Гана. То есть мы говорим, счастье ⁇ это деньги, счастье ⁇ это стабильность. Я не уверена, что в Нигерии прям уж такая стабильность,
3: ну, что... Нет, так, нет там да, наркотики, что? поэтому они нам сейчас. А, то Фиджи это раньше. А, действительно, на Земле вполне возможно. А Швейцария это залог стабильности, конечно. Ну, безусловно, европейские страны, наверное, не, там, не стоит рассматривать,
0: потому что, конечно, там Швейцария там, это да, стабильность. Да, да. разумеется, да. как да, раз я... Да, и извините, все-таки, когда ваши министры ездят на велосипеде на работу, да, да это уже как-то, ну, так смотришь, думаешь, министр на велосипеде на работу, нормально, чего, да, а чего я-то, да? Но президент
2: Франции тоже сказал, буду да, ездить на мотоцикле.
0: А то, что про бедные страны, бедные в смысле денежном. да? Они же при этом, если говорить про духовную часть, наверное, их нельзя назвать бедными, они как раз очень наполненные. Они наполненные, они целостные, да? они соединенные с какой-то своей историей, со своей культурой. Но если вот по-честному посмотреть, ну, я очень много езжу. Наверное, Россия одна из немногих стран, где со своей культурой, со своими корнями мы практически не соединены. Uh -huh. да? А там именно очень большое соединение. Они на настолько находится в, этом, э, в такой целостности, в такой соединенности и в постоянном контакте, что та часть, которая отвечает за счастье, она восполнена. Да? И это как в анекдоте, да? Давайте мы вам, давай ты пойдешь учиться, поедешь в Америку, ты там, получишь mba образование он говорит, там, а что потом? А потом ты приедешь э, вот сюда и будешь отдыхать на пляже, он говорит, так я и так отдыхаю.
2: Да. счастье держаться корней. Мы слышим еще телефонные звонки. Итак, счастливы ли вы? Обращаемся мы к нашей аудитории. И что вы вкладываете в это понятие? Какие мечты у вас есть? Звоните, пожалуйста, будет интересно узнать. 8 800 200 ровно 9702. И вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Меня зовут Инна. Мы,
2: мы рады приветствовать мне, да. вас, Здравствуйте. Инна. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я счастлива, могу сказать, без даже всяких сомнений. У меня есть любимая работа. И вот в, в аспекте своей трудовой деятельности я хочу сказать, что ничего нет важнее в жизни, чем здоровье. Я работаю врачом, я занимаюсь магнитно-резонансной томографией. И каждый день я вижу ну, человеческие трагедии, потому что человек, который приходит на исследование с какими-то там... Иногда не конкретными жалобами и только подозрением на что-то, он еще ну, в каком-то счастлив, в своем невидении. Uh -huh. И в результате обследования мы выявляем какую-то серьезную патологию. все, жизнь человека меняется после того, как я ему об этом говорю. Я на себе чувствую огромную ответственность. Меня это, конечно, очень психологически mm -hmm. тяжело mm -hmm. мне, но я все равно считаю, что... Я нужное дело делаю, и я счастлива, потому что я могу человеку прояснить жизненную ситуацию. Либо у него опухоль в голове, которая своего лечения требует, либо инсульт, который также свое лечение требует. Я чувствую удовлетворение, занимаясь этим. Инна, спасибо,
2: спасибо вам могу... огромное. Да, мы хотели бы еще один звонок выслушать. К сожалению, время наше завершается. Вы в эфире. Здравствуйте.
1: Hello.
2: Да, здравствуйте. Мы приветствуем
1: вас. Итак, вы счастливы? Hello. — Безусловно. — Почему? — Конечно же, счастлив. Только вот один вопрос. После девушки очень трудно говорить про здоровье, которое я говорила. Да? Но мне кажется, для счастья россиянам не хватает все-таки какого-то теплого места. То есть это либо квартира, либо дом. — Спасибо вам огромное.
2: Могу сказать, что вот как раз в тех трех позициях, о которых мечтают россияне, деньги, здоровье, ну а на, сейчас скажу, да, на, на пятой позиции иметь свою отдельную квартиру или дом. Так что, видите, все, о чем вы говорите, нашло отражение в исследованиях Института социологии РАН. Ну что, я благодарю наших уважаемых гостей. Писатель Мария Метлицкая, бизнес-тренер Ольга Мансурова были с нами в эфире и подвожу итоги нашего небольшого вопроса. Я спрашивала, счастливы ли вы, обращаясь к нашим радиослушателям и телезрителям. Мне очень приятно что 75% нашей аудитории сказали «Да, мы счастливы». Так что будем надеяться, что это ощущение счастья будет сохраняться как можно дольше. Ну а я, Елена Афойна, вам этого искренне желаю. Спасибо, всего доброго. Спасибо,
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».